0: Bienvenue sur Muse en Mu, l'émission qui vous dévoile le métier et le parcours de personnes inspirantes en pleine mutation professionnelle. Moi, c'est Agnès Faucoulanche. J'accompagne l'évolution professionnelle via des bilans de compétences. Au quotidien, j'aide des femmes et des hommes à rêver leur futur et à le rendre viable. Ensemble, nous questionnons ce qui crée l'étincelle chez eux. Nous explorons le champ des possibles pour éclaircir le chemin professionnel souhaité. À travers cette émission, j'aimerais vous faire découvrir autant à eux qu'à vous autres des métiers, mais aussi des histoires de personnes inspirantes qui ont osé rêver et s'écouter. Entendons nos invités nous compter leur mue, ce passage où se produit un renouvellement se révèle une autre peau à assumer avec ambition. Chaque mois, vous découvrirez un nouveau portrait, et chaque portrait sera divisé en deux parties. La première portera sur la découverte du métier, et la seconde sur la période de transition professionnelle. Pour continuer dans notre série de métiers liés au secteur social, je vais accueillir aujourd'hui une femme au riche parcours. Chercheuse en chimie analytique, enseignante, puis maman et accompagnante en périnatalité, autrement dit doula, mon invitée est aujourd'hui conseillère en insertion sociale et professionnelle à la, dans la structure Avenir, la maison des chômeurs à Toulouse. Passionnée de chiffres et de sciences exactes, et pourtant dans un métier de transmission en tant qu'enseignante, Carolina Lirio-Tenorio se sentait à l'époque manquer de sentiments d'utilité. Au fur et à mesure de ses expériences personnelles et professionnelles, elle a su démêler sa pelote et tirer des ficelles de son parcours pour trouver
1: l'essentiel, son fil rouge professionnel. Bonjour Carolina. Bonjour Agnès, merci beaucoup de l'invitation d'être ici avec toi aujourd'hui. Avec plaisir.
0: Alors, tu me confiais l'autre jour, en préparant l'émission, que si on avait tous un verbe en soi à mettre en action, le tien, ce serait accompagner. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le fait d'accompagner dans ton métier
1: aujourd'hui de conseillère en insertion sociale et professionnelle Alors, j'apprécie beaucoup la relation humaine qui s'est créée avec les bénéficiaires. Euh, la confiance qui est nécessaire pour, pour cet accompagnement. J'aime être une aide et euh, y être un appui pour, pour les faire avancer dans leurs projets, euh, chercher des informations, les soutenir, les motiver. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton
0: métier et que, voilà, quelles sont tes missions concrètement au quotidien à, à venir
1: à la maison de chômeur oui. Alors moi, je ne suis pas forcément attachée à un dispositif spécifique. Donc je reçois tout public, que ça soit chômeur ou pas, salarié, retraité, jeune, plus âgé, homme, femme. Donc il n'y a aucune contrainte. Tout public peut venir chez nous et euh, qui souhaite être accompagné. Euh, je reçois surtout euh, dans une demande ponctuelle. Donc, euh, les personnes viennent chez nous euh, souvent pour, euh, pour les aider dans la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, pour faire une candidature à une offre, euh, pour être vraiment à la recherche d'un emploi, pour faire une simulation d'entretien d'embauche. Et ensuite, selon le besoin et l'envie de la personne, on peut entamer aussi un accompagnement euh, pour un projet professionnel.
0: D'accord. Et alors, comment ils vous connaissent Comment ils viennent vers vous
1: Alors, à venir, on a euh, beaucoup de personnes qui viennent par le bouche à l'oreille. Est-ce mmh. que ça marche c'est, le, c'est la com la plus efficace qu'on a. Et ensuite, on travaille beaucoup aussi avec des partenaires, que ce soit les partenaires du, du conseil départemental, donc les maisons de solidarité. Il y a aussi Pôle Emploi qui nous envoie beaucoup de personnes pour, pour la rédaction des CV. Et euh, d'autres maisons de chômeurs aussi. Nous sommes cinq à Toulouse, même si nous ne sommes pas du tout... Euh, enfin, on travaille en partenariat, mais chaque maison de chômeurs est indépendante.
0: D'accord. Et est-ce que c'est le cas euh, dans chaque ville, dans chaque département comment ça,
1: se, comment ça se structure, la maison de chômeurs, Alors, à l'échelle nationale euh, Oui, il euh, y en a Mal des maisons de chômeurs dans tout le territoire français. Ce sont de, des associations qui, qui sont liées aussi au mouvement national de chômeurs précaires. D'accord. Donc il n'y a pas forcément dans toutes les villes, mais ça existe en euh, nombre assez important dans tout le territoire français. Ok.
0: Et alors de manière plus générale, est-ce que tu peux nous parler des différents services qui sont proposés euh, par euh, Avenir Maison des Chômeurs
1: Oui, alors nous avons un, un champ assez large de... d'actions. Euh... Aujourd'hui, euh, nous sommes aussi d'homiciliation postale, donc euh, on a à peu près 700 boîtes aux lettres pour les personnes qui euh, n'ont pas de domicile fixe ou qui sont récemment arrivées sur Toulouse mais qui ont besoin d'une adresse euh, pour toutes les démarches administratives ou euh, personnes qui sont aussi hébergées euh, par entier. Et euh, donc ces personnes viennent euh, par l'orientation du CCAS, donc le Centre Communal d'Action Sociale de Toulouse, pour, euh, retirer, pour faire donc son adresse euh, administrative chez nous. On a aussi l'accompagnement à l'emploi, qui est fait par moi en conseillère en insertion professionnelle, et aussi ma collègue qui est référente PLI, donc le plan local d'insertion à l'emploi. Elle, elle est donc euh, attachée à un dispositif de Toulouse Métropole. Euh, j'ai un collègue qui, qui va aider les personnes dans tout ce qui est démarches dématérialisées, puisque le public qui vient chez nous euh, font partie d'un public qui est en fracture numérique très importante. On a aussi des formations numériques, donc euh, des des formateurs qui sont là pour euh, pour aider les personnes euh, dans l'informatique. On a le FLEU, c'est le mmh. français langue étrangère. On a aussi des bénévoles qui viennent pour euh, faire la distribution du courrier pour les personnes qui sont domiciliées, et d'autres bénévoles qui font des cours de langues Donc, on a des cours de, d'anglais et euh, des cours de français, et euh, un atelier d'art plastique, et aussi des sorties culturelles qui est faite euh, par deux autres collègues, donc en euh, partenariat avec euh, toute. Euh, les réseaux culturels de Toulouse, on fait des sorties une fois par mois, que ce soit au cinéma, au musée, euh, et regarder des spectacles, et, entre autres.
0: D'accord, c'est vraiment hyper large et euh, c'est intéressant aussi que tu parles bah, de la domiciliation parce qu'on peut avoir l'impression que ça sort un peu du lot et en même temps, en fait, c'est... Souvent, ça peut être la première porte d'entrée parce que c'est souvent un cercle vicieux quand euh, on n'est pas encore euh, en France, qu'on arrive juste, par exemple, et que, ou même si on est déjà en France, mais qu'on n'a pas forcément de logement, d'arriver à trouver un travail ou euh, pouvoir toucher des allocations, etc. Si on n'a pas la domiciliation et dans le sens inverse, tout... Tout peut bloquer à partir de ce problème-là, et du coup, c'est une première porte d'entrée potentielle, mais ça débloque beaucoup de choses derrière.
1: Oui, tout à fait, parce que la personne ne peut pas euh, travailler si elle n'a pas une adresse pour, euh, pour faire le. Pour signer, rien que pour signer le contrat. Elle ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi pour, euh, pour euh, recevoir ses. Euh, ces indemnités, indemnités, par exemple, enfin, c'est vraiment quelque chose qui bloque et j'ai juste oublié de, de dire deux autres oui. actions qui sont assez importantes <rire> chez nous, euh, qui sont menées par, par ma directrice aujourd'hui, qui fait tout ce qui est euh, ouverture de droit pour les étrangers, donc tout ce qui est régularisation pour les personnes qui n'ont pas de papier en France, euh, pour le titre de séjour, pour la naturalisation et euh, on a aussi une action qui, qui oriente les personnes pour la création d'entreprises et associations.
0: D'accord. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de création d'entreprises, mais ça peut être aussi euh, ça peut être des projets professionnels qui vont avoir lieu dans le cadre d'associations. Et du coup, vous accompagnez aussi sur cette partie-là. Donc, c'est vraiment hyper, euh, hyper varié. Euh, Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre, euh, justement, des personnes qui vont se tourner plutôt vers euh, Avenir ou des personnes qui vont plutôt se tourner vers euh, Pôle emploi ou Cap emploi À quel moment va plutôt venir vous voir, vous, plutôt que euh, Pôle emploi ou Cap emploi, par exemple
1: oui, souvent les personnes qui viennent directement chez nous, soit parce qu'elles connaissent quelqu'un, qui sont venus et qui, qui ont été bien, bien accueillis ou qui ont pu résoudre leurs euh, problématiques, ou bien il n'y a pas l'emploi aussi qui peut nous orienter des personnes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le, le bouche à l'oreille, ça, ça marche trop bien chez nous. Donc ça marche du coup le bouche à oreille,
0: c'est à la fois les partenaires qui vous recommandent parce qu'ils vous connaissent et à la fois les personnes qui ont été accompagnées et qui en en parlent autour d'eux, donc c'est signe aussi qu'ils sont contents de, de vos, de vos accompagner. Oui parce
1: que c'est une valeur très importante à venir, même si on a chacun notre mission, ce qu'on porte très fortement c'est l'accueil. Donc, euh, on essaye de, de faire euh, un accueil qui soit bienveillant, à l'écoute. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens se sentent euh, bien chez nous.
0: Un côté un peu convivial aussi, je trouve, quand on rentre. Il euh, y a, je ne sais pas, quelque chose de, de, d'assez simple et naturel dans, dans le lieu et... Euh, on invite tout de suite à prendre un café, euh, voilà, et puis euh, les ateliers aussi, les différents types d'ateliers, les sorties culturelles, j'ai l'impression qu'il y a cette convivialité, elle est quand même assez, euh, que vous avez envie de la... qu'elle soit présente, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire aussi avec quel type de partenaire vous travaillez, ou toi, tu travailles
1: euh, plus particulièrement Mmh. Oui, euh, moi je travaille euh, beaucoup avec Pôle emploi. donc mmh. euh, Beaucoup de structures qui sont prestataires aussi de Pôle emploi dans des cadres de dispositifs d'accompagnement un peu plus spécifiques. Il y a aussi les maisons de solidarité qui nous, nous envoient beaucoup de, de personnes beaucoup d'associations de, d'accompagnement social qui va m'envoyer les personnes pour euh, la rédaction des CV ou, ou bien une lettre de motivation ou même pour faire euh, une candidature et, euh, et les autres maisons de chômeurs on, on a souvent un lien aussi mmh. entre nous et euh, actuellement je participe aussi des groupes des collectifs euh, dans dans le territoire toulousain euh, des acteurs euh, sociaux euh, d'insertion socio-professionnelle et euh, donc il y a le... le le SPIE euh, où on, le service public d'insertion et emploi donc on se on se retrouve une fois par mois pour discuter des problématiques pour se pour partager un peu le, les nouveautés et se tenir un peu au courant de de ce que se passe dans le territoire toulousain
0: donc là, il s'agit de plusieurs structures, du coup, qui sont regroupées euh, ensemble pour travailler euh, sur, euh, sur un territoire commun, en fait, c'est ça Oui,
1: ce sont tous les acteurs du, du social et professionnel. D'accord, ok. Alors, euh, par rapport à
0: ton métier, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile aujourd'hui Qu'est-ce qui n'est ouais, pas forcément le plus évident euh, au quotidien à
1: gérer euh... Alors, euh, je... pour moi, le plus difficile dans, dans le métier en soi, c'est, euh, c'est la frustration qu'on peut y avoir, qu'on peut être confronté parfois, puisqu'on... Ça, tout ne dépend pas que de nous et oui, même de la personne que j'accompagne. Donc Parfois, on, on porte cette motivation et quand on est confronté à quelque chose qui ne marche pas ou qui nous bloque, parfois c'est dur de, 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 de vivre avec cette frustration.
0: De passer au-delà et d'aider
1: oui. la personne à... De maintenir ouais. aussi la motivation puisque... <rire> Voilà, on est là aussi pour, pour ça, pour, pour le motiver, pour le pousser. Et si même nous, on s'attend parfois à, à, à ça, ça peut être frustrant.
0: Oui. Donc, il faut arriver à avoir toujours euh, de l'énergie euh, en soi. Pour, euh, c'est un métier qui demande pas mal d'énergie quand même. Oui. Euh, ouais. D'un point de vue euh, émotionnel, autant que... Euh, autant que de... Enfin, autant que pédagogique ou pour outiller, etc., je trouve que c'est euh, ça demande pas mal d'énergie parce que on donne, euh, euh, on donne beaucoup à la personne pour qu'elle puisse arriver aussi à justement être autonome. Mais euh, euh, oui, c'est sûr que c'est, euh, je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, quelles sont, d'après toi, les compétences clés de ce type
1: de métier oui, oui euh, les compétences clés pour moi, c'est la persévérance qui ça joue un peu avec euh, ces moments de frustration parce que euh, quand on est confronté à ça, il faut être dans la persévérance, il faut continuer à être motivé pour ne pas, c'est ce que, c'est ce que j'ai, euh, ça me fait penser aussi à, à la posture avec mmh. la personne parce que ça ne veut pas dire que le problème ne peut pas nous attendre, enfin, on n'est pas insensible non plus. Mmh mais qu'il faut savoir maintenir la posture pour continuer à bien progresser dans l'accompagnement avec elle.
0: Oui, oui c'est intéressant. Et en même temps, il y a aussi cette question euh, dont on reparlera tout à l'heure, euh, de la transparence aussi en tant qu'accompagnant et de la congruence. Euh, dont justement, tu avais envie de parler aussi par rapport à Carl Rogers. Euh, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut arriver à trouver le bon équilibre et euh, en tout cas euh, ouais, que la personne reste motivée en face euh, et donc, du coup à rebondir, trouver d'autres idées euh, retrouver les faire émerger vraiment les forces sur lesquelles la personne
1: peut s'appuyer euh. Oui tout à fait, c'est le montrer que, qu'elle a cette force en soi, mais qu'il faut des outils, donc c'est ce qu'on essaye de faire ensemble, c'est de trouver ces outils pour, pour qu'elle puisse avancer, et il a poussé jusqu'à à, le, à la réussite, on peut dire comme ça. Donc,
0: euh, au final, il y a cette capacité à rebondir, du coup, dans ses compétences euh, clés. Bon, après, tu peux s'apprendre au fur et à mesure. c'est pas forcément quelque chose qu'on a au départ euh, en nous. Je pense que ça, c'est plutôt avec l'expérience qu'on arrive à le, à le développer. Euh, je trouve qu'il y a cette capacité de remise en question aussi, qui, pour mmh. moi, est vraiment fondamentale et, pour le coup... Ça, ça peut évidemment s'apprendre, mais je trouve que c'est bien quand, euh, dans des métiers d'accompagnement, quand, euh, quand la personne elle a déjà ça en elle, quoi, cette capacité à se remettre en question pour euh, pour euh, pousser toujours un peu plus loin euh, les possibilités d'accompagnement, être pas pas être toujours dans une zone trop confortable pour justement se re-questionner sur qu'est-ce qui pourrait être fait autrement, etc. Je trouve que c'est une vraie qualité. Euh
1: sur oui, je pense même que c'est, euh, ce n'est pas pour rien que euh, la grande majorité des conseillères en insertion professionnelle viennent euh, aussi d'une autre, d'un autre métier mm-hmm. puisqu'on a aussi oui. un bagage, un vécu et puis euh, mm-hmm. chacun apporte un peu euh, de ça aussi pour, oui. le, pour les actions actuelles.
0: C'est vrai, c'est vrai que le vécu euh, par rapport à toutes ces questions de reconversion est hyper important pour arriver à comprendre aussi justement être dans, la, dans l'empathie euh, pour les personnes qui vivent euh, tout ça, même si on n'a pas forcément vécu tout ce par, euh, par, enfin, par quoi ils passent. Mais... Euh... Après, évidemment, moi, je trouve qu'il y a la capacité d'écoute, euh, bah, l'empathie, on, l'a, on en a parlé. Puis je trouve qu'il y a aussi des... Euh, d'autres capacités qui peuvent se, se développer euh, petit à petit sur, autour de la pédagogie, je trouve qu'ils sont, assez, qu'ils sont un vrai plus quand on les a sur, des, sur de l'accompagnement, même si on n'est pas amené à faire de la formation. Mmh. Euh, et puis, euh, la capacité à prendre du recul aussi, pour ne pas forcément être submergé par, euh, par tout ouais. ce qui se passe. Même si c'est important, je trouve, d'accepter d'être atteint quand même par, par l'autre et mm-hmm. par son vécu, mais euh, bah oui évidemment de ne pas être au fond du gouffre pour pouvoir continuer à accompagner.
1: Oui, c'est ce que je vous ai disais tout à l'heure pour, par rapport à la posture, enfin avoir la posture, pour moi ce que j'entends c'est euh, réussir à recevoir euh, la problématique de l'autre même si ça nous attend, mais de maintenir euh, euh, la posture pour pouvoir encore plus la, pousser la personne, la motiver. Il n'est pas forcément démontré euh, ça.
0: Oui, exactement. Et alors du coup, euh, tu m'avais proposé qu'on diffuse un... Un extrait, euh, donc je t'ai laissé le choix, et donc on avait pas mal parlé de Carl Rogers. Mm-hmm. Euh, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute maintenant un extrait donc euh, de l'approche centrée sur la personne qui a été développée par euh, Carl Rogers, qui est un psychologue américain. Et donc, euh, on va écouter tout ça grâce à Adèle de la chaîne YouTube Psychonautes.
2: Donc, Carl Rogers était un psychologue humaniste américain qui, à l'époque, a vraiment fondé, ou en tout cas, a été un des premiers psychologues humanistes et en allant à contre-courant des deux grands courants de psychologie à l'époque, euh, le courant euh, comportementaliste et le courant psychanalytique. Alors... Quelle est l'idée centrale de l'approche centrée sur la personne L'idée centrale c'est qu'il est possible à travers une relation Alors une relation généralement avec un facilitateur qui peut être un thérapeute, un enseignant ou, ou un parent Il est possible à travers cette relation de créer des conditions favorables Qui vont permettre de faire émerger le soi ou de, qui vont permettre en fait le développement de la personne Alors, ces conditions favorables, ce sont en fait la sécurité et la liberté dans la relation. Si on on expérimente une relation qui nous permet euh, d'être à la fois en sécurité et libre, en fait, ça va permettre à la personne euh, de faire des expériences, euh, d'expérimenter, d'apprendre à accueillir toutes les facettes de sa personnalité et de grandir. L'hypothèse centrale euh, de l'approche centrée sur la personne et qui est euh, assez différente par exemple du postulat psychanalytique, c'est qu'en fait chaque personne euh, recèle euh, en en son sein, en son cœur, un noyau qui renferme tout un tas de potentialités Euh, et qui va euh, se développer de manière positive. Et ce noyau, il ne demande qu'à croître. Donc c'est vraiment la métaphore de la petite graine, la graine euh, qui qui n'attend que les conditions favorables pour pouvoir grandir et euh, et pousser dans le monde. Donc euh, l'approche centrée sur la personne, ça va consister en fait à mettre en place ces conditions favorables. Alors, quand est-ce qu'une relation euh, qui permet la sécurité et la liberté naît-elle Alors, il y a plusieurs conditions. La première, c'est tout d'abord que le facilitateur soit transparent avec euh, ce qu'il ressent, avec les émotions qu'il ressent et avec euh, ce ce qu'il vit, et euh, qu'il puisse communiquer en accord avec ce qu'il ressent. Donc, il est transparent. Euh, Il ne se cache pas derrière une certaine réserve ou froideur Euh, et cette posture euh, du facilitateur, ça s'appelle la congruence, le fait d'être aligné, en accord avec ce que l'on ressent et ce que l'on vit. La deuxième deuxième condition, euh, c'est le regard positif inconditionnel. Le le facilitateur va euh, porter... Un regard de ce type-là sur la personne, il est convaincu que la personne porte en elle des potentialités pour se développer de manière très positive. La troisième condition, c'est l'empathie. Le facilitateur va être capable de comprendre ce que vit la personne. Il il la comprend à travers ses propres yeux à elle et à travers son système de croyances et de valeurs. Euh, Donc il est capable vraiment de la comprendre avec un niveau de de compréhension en général que que l'on n'a pas tous les jours dans dans la vie de tous les jours. Euh, La personne va se sentir comprise et acceptée. La quatrième condition qui est très importante, c'est que le facilitateur s'abstient de tout jugement, de toute évaluation ou de toute recherche diagnostique. Et enfin, la cinquième condition, c'est que euh, ce regard positif inconditionnel, cette empathie, le fait d'être compris, ça doit être transmis à la personne. Il faut que la personne euh, perçoive ce regard positif qui est posé sur elle par le facilitateur.
0: Alors, Merci Carolina euh, de nous avoir proposé de, de partager un petit peu la vision de Carl Rogers. Est-ce que tu veux nous en dire plus euh, sur, euh,
1: sur ce souhait-là oui, en fait, j'ai connu euh, cette approche quand je faisais aussi euh, une formation de niveau euh, personnel. Donc, j'ai fait la communication non-violente et au travers de la co-écoute aussi, j'ai, j'ai rencontré donc, euh, l'approche centrée sur la personne qui m'a beaucoup inspirée. Et euh, je suis tombée à nouveau sur ça lors de ma formation en, en CIP. Mmh. Et euh, j'apprécie beaucoup, ça m'aide énormément pour... Euh, pour l'accompagnement des, des bénéficiaires.
0: D'accord. Mais merci. Du coup, ça permettra de faire une petite mise en bouche pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui s'intéresseraient à ces métiers. C'est une belle porte d'entrée, je trouve. Oui, merci à toi. Et du coup, tu nous parles de tes formations. Donc, euh, bah, autant en voilà, parler dès maintenant. Euh, moi, je voulais te poser la question, justement, par quelle formation es passé euh, Parce que ça, c'est hyper euh, important aussi de pouvoir le partager euh, aux autres. Donc toi, quelle, quelle formation a pu t'aider à aller vers ce métier de conseillère en insertion sociale et professionnelle
1: Oui, donc suite à ma formation de Doula, il y a entre-temps, j'ai, j'ai beaucoup, enfin j'étais dans un, un état de remise en question, donc j'ai fait la CNV. Euh, l'approche santé sur la personne et euh, j'ai fini donc euh, mon parcours de reconversion avec euh, la formation de en renonciation professionnelle euh, avec le cabinet progresse et euh, c'est une formation qui a duré six mois et qui était vraiment très enrichissante.
0: D'accord. Et alors euh, donc justement, euh, tu as parlé un petit peu du métier de Doula et du fait que tu t'étais formée à ce métier-là, euh, donc euh, on va pas forcément trop en parler sur cette émission-là, mais par contre rendez-vous dans 15 jours pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ça et on, et on en reparlera à ce moment-là. Et par rapport à ton métier, toujours, est-ce que tu pourrais nous partager une, une réussite dont tu es particulièrement fier euh, aujourd'hui euh, Et
1: qu'est-ce qui te voilà Qu'est-ce qui te donne du beau moqueur en fait dans ton métier euh, actuellement Oui, euh, là, ça, ça me vient une une jeune femme qui était venue. Euh mais voir, euh, suite euh, à une arrivée récente sur Toulouse, après, euh, après un divorce, donc elle arrive toute seule avec son enfant. Et, et elle a trouvé, enfin, elle s'est retrouvée dans, de, dans des difficultés de se en, en rendre professionnellement. Et euh, à l'aide aussi de, de mes partenaires, on a réussi à trouver un moyen de garde pour son enfant et euh, ensuite elle a commencé une formation et euh, en, est, en étant un peu en lien avec elle encore, j'ai appris euh, récemment d'ailleurs qu'elle a trouvé un, un emploi et qu'elle est très contente de de toutes de tous ces cheminements qu'elle a pu faire euh, au sein de, d'Avenir.
0: Donc elle est revenue vers toi, du coup, dans la structure pour te tenir au courant euh, de comment ça se passe actuellement. Et oui. Ça c'est chouette, parce que j'imagine que ce n'est pas le cas forcément de tous ceux que tu vois passer. Euh, tout le monde ne revient pas forcément. Non, ce n'est pas systématique.
1: Ouais. Mais euh, au final, ça nous fait énormément plaisir quand euh, les gens viennent nous voir pour, euh, pour raconter euh, euh, la fin de, de, de ce parcours.
0: Ok. Eh ben, merci Carolina pour euh, cette première émission toutes les deux et pour cet échange qui nous a permis bah, de découvrir la structure euh, Avenir euh, la Maison des Chômeurs et de mieux appréhender le métier de conseiller en insertion sociale et professionnelle à la fois par ton regard, par ton expérience et puis par ton parcours. Euh, si vous souhaitez en savoir plus sur euh, Avenir Maison des Chômeurs rendez-vous sur le site internet www.maisondeschômeurs.org et puis, merci donc à toi et à l'équipe de Radio Campus. Donc, c'était Thomas Delafosse aujourd'hui à la réalisation et à la technique. Et vous avez entendu comme morceau de musique Grace de Yo-Yo Ma et Bobby McFerrin. Et également un extrait de la vidéo YouTube de Adele, de donc la chaîne Psychonautes. Et la vidéo s'intitule « Qu'est-ce que l'approche centrée sur la personne » de Carl Rogers donc, le prochain épisode de Muse en Mu est à retrouver dans 15 jours, le lundi à 17h. Et donc là, on entendra Carolina nous conter sa reconversion. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site de campusfm, campusfm.net ou sur Musenmu.fr Et tous les épisodes sont également disponibles sur quasiment toutes les plateformes de podcasts.